0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei unserem Podcast Popokultur mit Berlo
1: und meiner Wenigkeit Schnecki-Schnecks.
0: <lacht>
1: heute sprechen wir über die Torschlusspanik, weil wir alle hatten die ja schon mal vermutlich und heute reden wir halt über unsere Erfahrungen. Schnecki, nein, Berlo, <lacht> wann hattest du das letzte Mal, Torschlusspanik?
0: Boah, muss ich echt drüber nachdenken. Naja, es ist nicht so, ich weiß, es ist so eine anschleichende Torschlusspanik, glaube ich, ich weiß nicht, das ist so... Irgendwie, ich war letztens beim Frauenarzt und ähm, ich bin so jemand, ich habe voll Angst vor dem Frauenarzt und habe mir jetzt äh, einen privaten gegönnt, den ich nur weiterempfehlen kann, mit 10-10-Wien, habe <lacht> ja, 140 Euro hingeplattelt, aber jeden Euro war er als wert und dann haben wir über Verhütung gesprochen und ich wollte unbedingt weg von meiner hormonellen Pille und dann sagt er so, naja, aber sie werden jetzt eh wahrscheinlich bald ein Kind kriegen mit 30 oder, dann würde ich jetzt nicht noch einmal wechseln. Ich so, ähm, naja, mit 35 brauchen kann es mehr. Und ich so, okay. Und dann hatte ich so kurz dieses torschlos panikgefühl so dieses echt, muss ich jetzt so in den nächsten ein, zwei Jahren unbedingt äh, schwanger werden? Ist es schon soweit? Ich dachte, ich habe noch so vier, fünf, acht, zehn Jahre. Und da denke ich schon manchmal drüber nach. Ich hatte nie so das Gefühl, ich bin nicht so der Typ, der sagt, ich muss jung Mutter werden oder es gibt ein spezielles Alter, wo man Mutter werden muss und ab einem gewissen Alter ist es zu, zu alt, gar nicht. Ich denke einfach null drüber nach. Und jetzt kommt es mir schon so manchmal, wo ich mir denk, pff, muss ich jetzt echt schon anfangen, darüber nachzudenken?
1: Aber ist es dir kommen, dass erstmal jetzt durch den Arzt, wie du bei ihm warst, oder eigentlich schon davor, naja, bevor so er was gesagt hat?
0: Davor schleicht sich schon so, ein, so ab und an, schleicht sich der Gedanke ein, und dann schieße ich das so weg wie so eine nervige Fliege, und mir, bitte.
1: So wenn du damit nicht damit rechnest, oder? So aus ja, und Himmel, Genau, oder? und dann
0: beschäftigt es mich eine Phase lang und dann muss ich dir ehrlich gestehen, so blöd das jetzt klingt, dann habe ich den mächtigsten Hangover meines Lebens. Und dann denke ich ur oft darüber nach, so fuck, was ist, wenn ich jetzt ein Kind hätte? Und wenn ich mir nicht lebensfähig, ich schaffe es nicht, um mir selber ein Glas Wasser einzuschränken. Ich kann jetzt so ein kleines Kind aufgehen. Und ja, alle würden jetzt sagen, ich meine, du wirst dich nicht so wegschießen, wenn du ein Kind hast. Ja, eh nicht. Ja, aber dann kommt mir wieder dieser Gedanke, bin ich bereit dazu, die Verantwortung für so ein Kind. Ja, ich glaube,
1: wenn dein Kind schon 14 wäre, würdest du sagen, bring Mami schnell ein paar Aspirin.
0: Ja, genau. Mami ja. hat Hangover. So. Die Mama ist natürlich auf das verschwunden. Das müssen wir uns wieder selber beschäftigen. nachher auch. Konfetti, tv Also es yeah. ist so irgendwie ist schon so, es ist so Klischee, ne? aber irgendwie dachte ich, habe ich da jetzt, ist das eigentlich, dazu noch, dass das relativ fern ist für mich, aber anscheinend. Ähm, äh, doch nicht so ganz. Ja.
1: Aber glaubst du, ist es, weil du irgendwas in dir hast, das Biologisches, das dir sagt, du musst jetzt daran denken, oder glaubst du, ist es von der Gesellschaft?
0: Es ist eh eine gute Frage, weil es heißt ja immer, bei Frauen kommt irgendwann dieses Gefühl und sie wissen, dass sie Kinder haben wollen. Ne? Ich frage mich, was das für ein Gefühl ist. Ich hoffe, das ist so ein Gefühl das mir quasi wirklich einen Watschen runterhaut. Weil ich glaube nicht, dass ich dieses Gefühl jetzt habe. Es ist eher so gesellschaftlich. Also ich finde sie schon süß und so, oh, es gibt süße Kinder und weniger, aber ich habe jetzt nicht dieses Bedürfnis, ich will unbedingt ein Kind haben, da habe ich noch mehr Bedürfnis dazu, diese, die neuen Schuhe von irgendeiner Kollektion zu kaufen, die einfach sündhaft teuer sind, da sind meine Emotionen stärker, oder für einen Welpen oder so. Immer, Welpen sind cute. Ja, mhm. aber für ein Kind, not really. Ja, und dann denke ich mir auch, ähm,
1: warum solltest du dich dazu zwingen, also wenn du es gerade nicht willst, aber ich weiß schon, es gibt irgendwann einmal eine Zeit, wo es dann vielleicht nicht mehr geht, gell? Also das ist das Blöde an der Natur, dass man halt nicht ewig kriegen kann. Ich glaube, ja? du
0: kannst ewig Kinder kriegen, wenn du biologisch auf Zack bist. Und sonst kannst mhm. du dir auch mh, sozusagen ähm, durch Medizin äh, dir helfen lassen. Ja. Ja. Aber die Frage ist auch das Wollen. Sie. Ich meine, hast mhm. du da Bock, mit 14 jetzt ein neugeborenes Kind zu haben? Ich weiß nicht, ob ich wieder einen Nerv dazu habe. Aber ich meine, wie ist das bei dir? Hast du Vatergefühle <lacht> als Gay oder, oder wie ist das bei euch?
1: Boah, das ist eine so schwere Frage, weil... Und du kriegst dich schon
0: ein Vorbein, wenn du Kind auf der Straße siehst.
1: Nein, ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, also, boah, das ist so eine schwierige Frage, was du mich jetzt kalt erwischt, weil ich denke natürlich, bei Schwulen ist wieder mal alles anders, <lacht> weil, ja, also ich glaube, ich kenne ganz wenige schwule Männer, die ein Kind haben. Ich glaube, zwei kenne ich. Also ein ehemaliges Date von mir... Und er hatte ähm, ein schwules, also nicht ein schwules, <lacht> genau, ein ehemaliges Date von mir, ein Typ, den ich gedatet habe, der hat ähm, ein Kind. Aber hat und, der das
0: mit einer Frau gemacht oder adoptiert mit seinem Partner?
1: Nein, der hatte es mit zwei Frauen, also sozusagen... Ah, die einen, haben das ausgedacht? Ein Couple, ja. nein, die wollten ein Kind, die brauchten einen Mann sozusagen mhm. als Genau, und, und die wollten das eben zu dritt quasi, weil er ja auch ein Kind möchte. Und das ist irgendwie toll, wie sie sich das so ergibt, weil für alle haben einen gewissen Wunsch gehabt, alle drei, und so haben sie sich den erfüllt. Das finde ich eigentlich ganz toll. Ähm, und ich habe ich kenne einen Typen, so den habe ich auch noch nie begegnet, nur halt von Grindr und so, der auch ein Kind hat aus erster Ehe, glaube ich, und dann erst danach eine schwule Beziehung begonnen hat und so. Also es gibt es auch. Und... Ähm, ja, aber sonst kenne ich das eigentlich ja, nicht, aber, so es nicht aber wie
0: ist das bei dir? Also da so ein Gefühl, denkst du darüber nach? Ist dir das scheißegal?
1: Boah, ich muss dir eigentlich sagen, ich glaube wir unterschätzen das alles, weil ich denke mir, ich mein, wir beide sind jetzt in einem Alter, wo wir voll die, das geilste Alter eigentlich haben. Wir sind finanziell halbwegs unabhängig, wir, sind, wir leben nicht zu Hause, wir haben jeder unsere eigenen ähm, Wohn w Wohnungen oder WGs, mhm. <lacht> kann man so sagen. Das ist schon ein tolles Alter, wir müssen auf niemanden schauen, außer auf uns selbst. Ich meine, du musst nur ein bisschen auf deinen Freund schauen, aber sonst müssen wir auf niemanden anders schauen. Und ich finde, wann hat man das schon, diese Aber Hast du, schöne hast Zeit. du diese
0: Dorschungspanik? Ich, ich muss jetzt einmal darüber nachdenken, ob ich welche will und wenn ich welche will, wie mache ich das? Also spielt das Spielt das irgendeine Rolle? So wie bei mir, wenn ich das sage, bei mir schwebt das so passiv ein bisschen mit. Es ist nicht so, dass ich jetzt zu Hause sitze, meine Nägel kau und sage, oh Gott, wie erkläre ich meinem Freund, dass er mich jetzt schwängern muss? Ja?
1: Ich glaube, das ist alles eine, eine Frage der Erwartungen. Ich finde, ich habe diese Erwartung nicht ans Leben. Ich, ich erwarte es nicht vom Leben, dass ich dieses Vater-Vater-Kind-Leben, also nicht ja. Vater-Mutter-Kind, sondern Vater-Vater-Kind, dass, dass ich das... Ich weiß, dass das sehr schwierig ist zu verwirklichen und ich erwarte es auch nicht vom Leben.
0: Aber das ist geil. Also man könnte... Glaubst du, dass man Deutschlandspanik mit Erwartungen von einem Selbst an einem Selbst und von der Gesellschaft an einem Selbst gleichsetzen kann? Was du, was ich meine? Ja, ich glaube, es
1: wird schon die, die panik ich glaube, es wird zur Panik, wenn du eben diese Erwartungen hast. Und viele, viele Frauen, glaube ich, also zumindest in meinem Freundeskreis, und ich habe genug Freundinnen, da erkenne ich eine, eine gewisse Sorge oder so, oder... An, an der Zukunft, hier, werde ich da rechtzeitig einen Mann finden, um mit dem mal Kinder zu haben? Das ist irgendwie, da denke ich mir, oh mein Gott, das ist so viel Druck, dass sich manche Leute machen. Eh verständlich, wenn man diese Erwartungen ans Leben hat, dann, muss man, dann hat man halt diesen Druck. Ich glaube ja. auch, wenn
0: man so ein bisschen so ein perfektes äh, Gesellschaftsbild oder Familienbild abgeben will. Ich habe zum Beispiel eine ganz liebe Freundin von mir, die ist mit ihrem Freund jetzt elf Jahre zusammen. Die haben sich jetzt außerhalb von Wien ein Haus äh, gekauft, ja haben einen Kredit aufgenommen. Das ist ja fast noch mehr Commitment, als ein Kind zu kriegen, als einen gemeinsamen Kredit abzahlen zu müssen, sozusagen. Und sie sagt mir dann schon, ja, und die haben schwanger werden und ähm, die haben jetzt ihren Job wechseln müssen oder hat ihren Job sozusagen verloren und das hat sie dann schon gestresst, wo sie gesagt hat, wenn ich jetzt einen neuen Job anfange, dann kann ich nicht gleich schwanger werden, aber ich kann auch nicht schwanger werden, ohne dass ich einen Job habe und nur das Ehren hat und so, dieses, das ist aber so alt wie ich und ich denke mir dann immer, du hast ja keinen Stress, weißt du was ich meine. Mach das, wonach die ist. Wenn du das Gefühl hast, dass du jetzt Mutter werden willst, bin und brechen. das ist dein größter Wunsch, mhm. dann mach es, weil eine Lösung. Man findet immer irgendwie einen Weg. Und wenn du jetzt eine Karriere deine Karriere weiter formen willst, dann tu das. Also es gibt dir nie einen perfekten Zeitpunkt für Kinder, Ehe, Auto kaufen, Wohnung kaufen oder Weltreise machen oder was auch immer deine, deine Wünsche deine Wünsche oder Bedürfnisse sind. Aber die hat da schon eine ganz, die hat echt Torschlusspanik, glaube ich. Und für die ist das schon ganz real. Für mich ist es noch eher etwas abstrakter. Ich,
1: also ich persönlich korrigiere mich, wenn ich da falsch Ich verknüpfe Torschlusspanik immer damit, dass gerade kein Mann da ist, der das will oder möchte. Also ein, der, ein Kind will. Weil ich verstehe nicht, wie man Torschlusspanik haben kann, wenn man eh in einer Beziehung ist und weil dann kann man es ja jederzeit machen und haben, oder? Also, oder ist das jetzt komplett in Gedanken ganz Nein, falsch?
0: du hast nicht Unrecht. Also ich finde... Ich, ich mein, ich würde es dann fast so auf zwei Ebenen stellen, sagen, einerseits das, ich möchte etwas und ich habe aber nicht den Counterpart oder was auch immer ich dazu brauche, um es zu verwirklichen, so wie du sagst, ich habe den Mann nicht, damit ich jetzt überhaupt über so einen Scheiß nachdenken kann. Oder diese Torschlusspanik ist, alle anderen um mich herum machen es und erwarten das sozusagen auch, gell? Und irgendwie will ich nicht mitspielen. Und dann hast du aber trotzdem irgendwie diese Torschlusspanik, dieses, wenn ich jetzt nicht auf diesen Zug aufspringe, auf den ich jetzt eigentlich überhaupt keinen Bock habe, dann ist es zu spät. Und vielleicht ist das jetzt bei Kindern irgendwie ein Depper, das Beispiel, aber kommen wir mal zum Beispiel zum Thema Ehe. Jahrzehntelang gefühlt ist jetzt nichts passiert in meinem Freundeskreis. Und ich liebe es. Ich gehe so gerne auf Hochzeiten. I fucking love ist it. Super lustig. Ich ja. liebe es. Du wirst Gast sein, du kannst dich voll laufen lassen, du es kannst nur dance, lustig, du kannst geil, Selfies ja. machen. Es ist einfach, alle sind gut drauf. Weißt du ja. ich meine? Und ich glaube, selber die Braut zu sein ist der Oberhauer. Du bist nur gestresst, du stehst uhr früh auf, du kannst diesen ganzen Abend gar nicht genießen, weil du einfach mit Gott und um der Welt reden musst und Fotos machen musst. Gast sein ist das Schönste. Und jahrelang ist jetzt nichts passiert, Schnecke, und jetzt plötzlich verloben sich eine Freundin nach der anderen. Und bei der ersten, die auch mit dem Kind, wie ich gerade erwähnt habe, die außerhalb von Wien sich ein Haus sozusagen gebaut hat, die war ja die geilste, die ist echt die geilste, die sind eben seit elf Jahren zusammen und die ist wie gesagt auch erst 30 und die, die hat die coolsten Reisen mit ihrem Partner gemacht in den letzten Jahren und jedes Mal, wenn sie zurückkommen, ist, die alte war die geilste. Hey, wie war Südafrika? Wie war das Kap der guten Hoffnung? Gebet, das, stell dir vor, dann machen wir da eine Wahlfahrt, ja? und glaubst, der geht auf die Knie und macht man einen Heiratsantrag. Hey, wie war Hawaii? Wie war der Vulkan, den ihr bestiegen seid? Dann marschiert da auf für x Kilometer und glaubst, da macht man einen Heiratsantrag. Und so ist es gegangen von Location ja, zu Location. Und so das, und hat jedes Mal diese Hoffnung gehabt, dass bei super romantischen ähm, Begebenheiten, dass er einen Antrag macht. Und ich würde dann gesagt, warum stresst du das so? Ihr habt so eine super Beziehung, ihr, ihr nehmt euch jetzt ein Haus. Also das ist ja für mich noch mehr Commitment als alles andere, weil in die Ehe kannst du schnell ausmachen. Ich meine, das ist müssen.
1: subjektiv, glaube ich. Stimmt. Es, es, manche finden ja. das andere viel beängstigender. Genau. Ja.
0: Aber für sie wird es ihre wichtig. Und die ist mhm. jetzt auch verlobt. Und, eine, und eine, die Taube, die ja schon öfters bei uns war, ja. mhm. Diese, die sie ja die emanze schlechthin, wie wir sie wissen, ja. und die wird irgendwann zu mir, ja, ich meine, ich weiß jetzt auch nicht, auf was ich warten soll, ich ne? bin jetzt schon über 30, das funktioniert gut zwischen uns, also entweder macht man einen Antrag oder kann Scheiße gehen, sozusagen. Ne?
1: Aber das finde ich total lustig, dass du halt davon redest, dass deine Freundinnen darauf warten, einen Antrag zu bekommen, weil ich habe einen Freund von mir, in seinem Freundeskreis ähm, gibt es ein Mädel mhm. und die ihrem Freund einfach einen Antrag macht.
0: Ich habe ja nichts dagegen, aber ich muss sagen, ganz ehrlich, da bin ich ernst konservativ. Wirklich? Ich würde nie, also da hake ich mir meine Hand ab, bevor ich meinem Freund einen Heiratsantrag mache und ich bin, glaube ich, die allererste, die sagt Emanzipation und Frauen müssen auf eigenen Beinen stehen und keine Ahnung, aber so so ein, also ein bisschen, bisschen eine Klassik und eine Altromantik brauche ich in meinem Leben, ja, und ich habe das schon gern, weil ich bin das girly girl, ja, und dann möchte ich schon, ich brauche jetzt keine Rosenblätter, die mich da irgendwo durch den Wald führen, ja, also das, man kann keine, so,
1: keine Schwalben, die
0: dich aber nein, Kleid ich möchte tragen. schon, dass, dass er mir den Antrag macht und auch wenn ich ihm vorher sage, er muss mir den Antrag machen und er wäre es am liebsten dort und dort von mir aus, wenn das so sein muss. Aber das habe ich schon gern.
1: Ich meine, lustig, dass du das sagst, weil ich hatte meinen schwulen Arbeitskollegen und der hat gesagt, er möchte irgendwie heiraten, seinen Freund. Und, und dann hat ihm sein Freund eben einen Heiratsantrag gemacht in Wien und er hat dann irgendwie gesagt, das habe ich heute noch in Erinnerung, ähm, ja, er hat mir den Heiratsantrag gemacht, weil da bin ich... Da bin ich altmodisch, da möchte ich schon gefragt werden. Gell? Dann habe ich mir gedacht, was meinst du mit altmodisch? Also Du bist, du bist schwul, dass dann dein schwuler Freund. Woher willst du wissen? Aber das ich cute, Ja, aber ey. woher weißt du, wer wen fragen soll? Aber vielleicht
0: ist er das Girl.
1: Ja, aber ich finde das total bescheuert, da zu sagen, Nein, da bin ich altmodisch. So Nein, ich finde das süß. Was meint er damit? Weil es
0: kann ja sein, dass es das, das unter ihnen sowieso ausgesprochen ist, wer da so diesen femininen Part übernimmt. Weißt du, was ich meine? du hast völlig recht rational gesehen, ich meine, was heißt der altmodisch? Ja, das heißt, fuck ich wollte schon fast sagen, excuse me. Äh, ich meine, altmodisch, ihr werdet wahrscheinlich ins Gefängnis gekommen, wenn wir ja. jetzt über altmodisch schreiben. Aber, das verstehe ich schon, aber ich muss das schon sagen und ich muss auch egoistischerweise sagen, was jetzt diesen Heiratsantrag betrifft, und es noch abzuschließen ist. Ich manage eh alles im Haushalt. Ja? Und ob das jetzt die Haushaltsversicherung ist oder wenn der Geschirrspüler nicht rennt oder dass Eier im Kühlschrank sind, damit er sein Frühstück haben kann, dann hätte ich gerne mal etwas, was ich nicht organisiere. Und ich organisiere Events beruflich auch noch, von klein bis groß. Mhm. Also ich hätte gerne mal irgendwas, wo ich mich um nichts kümmern muss. Aber findest und du wo die Überraschung für mich gemacht wird, sozusagen.
1: Meine, das verstehe ich, also in dem Zusammenhang total. Glaubst du nicht, dass, ähm, dass, anstelle, von die, der, also dass anstelle der Torschlusspanik eine andere Panik dann kommt, nämlich die oh mein Gott, jetzt wird's ernst, ich will wieder Freiheit. Was, ist das der Mann, mit dem ich dann immer zusammen sein muss?
0: Ja, ich mein, ich denke mal, also jetzt, wo meine ganzen Freundinnen verlobt und so weiter sind, ja, oder halt langsam, das ist jetzt nicht so, dass jetzt alle äh, quasi verlobt sind, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss schon sagen, ich war manchmal schon geschissen zu meinem Freund, ja, wo ich gesagt habe, also da war ich richtig geschissen, wo ich gesagt habe, ja, schau, die sind jetzt schon alle verlobt, also das ist so in meiner, in meiner, was ich, wenn ich dann dollrot kriege. Ja. ja, und schau, und jetzt sind ja alle verlobt. Und, und dann werde ich irrational ich so. Und du postest nicht einmal gemeinsam ein Foto von uns auf deinem Instagram. -Bachau. Das ist mir echt scheißegal. Das ja. will ich schon eh nie auf seinem Account. Aber ich weiß nicht, was das für ein Gefühl ist. Ich kann nicht sagen, ob das Torschlusspanik ist. Oder ob das wirklich diese... Weil eigentlich stört sie mich jetzt nicht, wenn ich mir jetzt denke, oh Gott, wenn ich mich jetzt verlobe, ja, dann muss ich mich um meine Hochzeit kümmern. Weißt ja, das muss ja dann irgendwann passieren. Weil die Schwiegereltern und die Eltern nerven dich ja jetzt schon, wo noch alles normal ist. Die fragen ja jetzt schon an der fucking Daily Basis. Wann kommt das erste Kind? Ja, dann sehe ich, ohne Ehe passiert nichts. ja. Okay, wann heiratet sie? Ja, dann kann ich das schön auf meinem Freund abschieben. Dann ja, kannst du ja ihn fragen. Ja. Also ich glaube, ich hätte sie eh keinen Nerven jetzt in Corona sowieso nicht, ja, eine Hochzeit zu organisieren für mich selber. Aber ich glaube, dass das fast wirklich so ein passiver Gesellschaftsdruck ist, oder dann müsste ich so in eine Selbstreflexion gehen, ich kann es dir ja gar nicht sagen, weil irgendwie ist es mir scheißegal, aber anscheinend ist es mir nicht egal. Weil sonst wäre dieses Thema ja nicht etwas, was ich jetzt auch gerade diskutiere und anscheinend sehr sprunghaft auch bin.
1: Oder du verunsichert dich einfach, weil eigentlich ist es dir egal und dann denkst du dir, aber sollte es mir eigentlich wichtig sein? Also, ja, genau. Du, du bist dann halt verunsichert, weil du denkst, was ist das jetzt?
0: Von allem mein Alter verändert sich dann in meiner Wahrnehmung. Für mich ist 30 so wie 20 sein, eigentlich. Also An das einem, basically, ja. So. Ich ja. kann machen, was ich will, ich kann ins Ausland gehen, ich kann feiern, also äh, heute ist heute und morgen ist morgen. Und dann, wenn ich mir dann wieder diese Umstände von anderen, anderen ansehe, die bauen ein Haus, die heiraten, die planen Kinder oder was auch immer, dann denke ich mir so, okay, muss ich ist vielleicht 30 doch nicht 20 und 30 ist Aber eher so, so 40, sagen, 50, keine gibt, Ahnung.
1: Es gibt auch in meinem Umfeld Leute oder aus meiner Schulzeit, die mit 25 schon das Leben führen, was andere erst mit 35 führen. Die bauen mit 25 ein Haus, die, die haben mit 25 Familie und Kinder und heiraten. Also ich glaube, es kommt wirklich etwas auf dich individuell an, wie du dein Leben gestalten willst. Und im Endeffekt finde ich es schön, wenn man sagt, hey, man macht seinen Weg, weil du musst das ja den Weg auch gehen dann. Also wenn du denkst, hey, ich muss jetzt heiraten, du bist ja auch derjenige, der das dann ausbaden muss. Mhm. Es schaut so cool aus, weil du vermeintlich das machst, was man in dem Alter macht, aber du bist ja die, die dann das leben muss auch. Ich du meine, möchtest du ja nicht in einem fremden Leben leben. Ja, gehen. das
0: stimmt eh. Und ich glaube, wie du das auch richtig angemerkt hast, ich glaube, in dem Sinne, im traditionellen Sinne, habe ich dann eigentlich gar keine Torschlusspanik, sondern ich glaube, ich habe die Vorstufe. Ich habe Panik vor der Torschlusspanik, mhm wo ich dann an dem Punkt irgendwann stehe, wo ich die Entscheidung treffen muss, das zu tun oder nicht. Und jetzt gar nicht so ganz, und wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, gar nicht, jetzt, gar nicht um mir selber gerecht zu werden, um glücklich zu sein, sondern eigentlich um andere glücklich zu machen. Oder, Aber oder wen mache, willst du damit glücklich machen? Naja, es ist schon so, dass du, wie oft höre ich bitte von meiner Schmiegermutter oder meiner Mutter selber, ich will schon Oma werden und ich würde schon gern auf deiner Hochzeit... denke ich mir jetzt gerade halt an meine Mutter. <lacht> Oh, die liebe. Was sagt die Mutter?
1: Die kann sich das auch abschminken.
0: Oh ja, die kann. Also,
1: die sollen froh sein, dass sie... Ähm,
0: naja, eigentlich gar nicht, weil heiraten kannst du auch. Und Kinder adoptieren kannst du auch. Halt nicht es ist halt viel konnten. schwieriger. Es ist halt nicht ich. im konventionellen Sinne, aber das kann sie schon...
1: Aber ich halt. muss dir nur sagen, also zu dem Thema quasi ähm, heiraten. Meine Eltern haben wir ja erst letztes Jahr geheiratet.
0: Das ist so das Geilste.
1: Und die waren, glaube ich, 40 Jahre, na, so lange nicht, aber die haben sich 35 Jahre, schätze ich mal, gekannt, ohne verheiratet zu sein und waren zusammen, haben mich und meinen Bruder als, und als Kinder und haben erst letztes Jahr geheiratet.
0: Warum eigentlich letztendlich? Weil die Mama wollte immer heiraten, das weiß ich nicht. Mein glaube. Vater wollte nie
1: heiraten. Why? Hat einfach keinen Bock auf das gehabt, er wollte das nicht. Ich weiß gar nicht warum. Aber im Endeffekt bin ich vielleicht deshalb so relaxed bei dem Thema, weil ich für mich heiraten nichts Besonderes ist. Also ich finde das jetzt nicht so, dadurch, dass ich aufgewachsen bin, ganz glücklich mit einer Mutter, mit einem Vater, die sich eigentlich augenscheinlich sehr mögen, ja. war das für mich nicht so... Ja, na, die sich sehr mögen und, und lieben und dann und die waren nie verheiratet und dann habe ich mir gedacht, ich habe das quasi nie verknüpft, heirat mit Liebe. Mhm. Natürlich sieht man das im Fernsehen und überall, ja, die Leute heiraten aber ich habe auch oft gesehen, dass die Leute sich auch wirklich scheiden lassen und, und dass viele Ehen auseinandergehen, allein schon in Hollywood. muss das stimmt. Ehen recht. auseinandergehen.
0: Ich sehe das Ich sehe jetzt Hochzeit auch nicht so in diesem konventionellen Sinne und in diesem vor allem traditionellen, sondern eher wieder so ein nächster Schritt in die Beziehung. Und das kann entweder Kinder sein, wie es jetzt in dem Fall deiner Eltern war, oder Hochzeit oder eben beides. Und irgendwie. Jetzt, wo wir das Ganze aufarbeiten, glaube ich, bevorzuge ich sogar eher Ehe als Kinder in, in dem Sinne. Ich, nicht, weil ich jetzt glaube, dass ich eher eine Sicherheit habe, Sicherheit, dass du eh nicht, das kann wurscht sein, ob du verheiratet bist oder nicht, aber das ist halt irgendwie so, irgendwie noch so ein, 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 ein weiterer Schritt ins... Es ist so irrational, weil ich bin auch nicht gläubig, also es wäre jetzt gar nicht einmal so dieses Commitment vor Gott. Das könnte ich jetzt als Ausrede nehmen. Aber das bist du eigentlich offiziell
1: Muslime oder katholisch? Nein, no
0: fucking racist. Ich bin hier geboren. Und ich bin Katholikin. Ich bin getauft. Ich bin gefirmt. Ich habe die Erstkommunion habe gemacht. Ich, ich habe sogar eine Religion maturiert. Herr Professor Werle, falls Sie zuhören, die Säulen der Wahrheit. Ich kann mich ganz genau erinnern.
1: Ein Shoutout Fragst an Herr Professor Werle.
0: Nikolaus Werle. Ich hoffe, Ihnen geht's gut. Er war schon ziemlich alt damals.
1: Ja, aber irgendwie finde ich das urkomisch, was erwartest du dir von der Hochzeit. Ich finde für mich so Eine geile Party. Ja, aber das kannst du auch so feiern. Nein, aber
0: das ist so schön. dass du, du zelebrierst schon deine Liebe mit, mit und gemeinsam mit all den Leuten, die dir wichtig sind. Und das ist schon schön, weil wie oft im Leben kommen so viele Leute für einen Grund zusammen, außer wie Und das finde ich super upsetting. Ja, und runde Geburtstage. Und Geburtstage. Aber da auch nichts nehmen die Leute auch nicht so... Am Land vielleicht, aber jetzt auch nicht generell auch nicht so, 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 so wichtig. Mhm. Und das ist schon schön. Ich meine, wenn er mir keinen Heiratsantrag macht, dann macht er mir keinen. Ich bringe mich auch nicht um und ich verlasse ihn deshalb auch nicht. Weißt du, was ich meine? Aber Kinder kriegt er danach keine. Das ist vorbei. <lacht> If you're listening. You're laying down the law. Aber Durchschlusspanik habe ich auch keine. Es ist halt. Es ist ein komisches Gefühl, wenn du mitkriegst, dass du jetzt, aber du hast irgendwie so das Gefühl, du bist mit allen auf einem Level und jeder macht so, sein, lebt sein Leben und es ist nicht gleich, natürlich nicht. Aber so grundsätzlich ist man in so einer Lebensphase in einer Eiling. Und dann plötzlich siehst du, wie sich die Leute in, in diese Nestbauphase entwickeln. Und ich baue auch mein Nest, ja. Ich kaufe mir neue Vorhänge und ich weiß es nicht, aber halt so dieses serious Nest bauen und du denkst dir so: also, Scheiße, muss ich jetzt auch dieses Gefühl haben? Tut man ist was das nicht, falsch mit mir? Aber tut man das
1: nicht überall? Haben wir das nicht immer schon gemacht? in der Schule, wow, alle fahren Maturreise dorthin, muss ich das jetzt auch? Ja, und, das das und alle auch so eine... im Studium, alle machen, gehen jetzt dort und dort arbeiten oder machen dieses und jenes Seminar, muss ich das jetzt auch machen? Man schaut immer auf andere Leute, finde ich, und denkt sich, muss man das auch machen?
0: Nein, aber das, ja, ja, aber das würde ich gar nicht mit dann vergleichen, sondern das sind so kurzfristige Ereignisse. Das, das, wovon ich jetzt rede, ist eher langfristig, weil zum Beispiel, wo ich eine ganz klare Torschlusspanik habe, beziehungsweise die Panik schon vorüber, sondern das hat sich für mich, ähm, das Tor wurde geschlossen, <lacht> ist, dass ich jetzt zum Beispiel wieder äh, einen komplett neuen, unter Anführungszeichen, Karriereweg eingehe und jetzt anfange, was komplett Neues ja. zu studieren. Also der, also das ist für mich vorbei. Also mhm. da weiß ich, da brauche ich jetzt auch gar keine Panik mehr haben also sozusagen. Also ich fange jetzt nicht doch einmal von neu an. Ja. Und würde ich jetzt das wollen, dann hätte ich jetzt, glaube ich, eine Torschlusspanik. Also a seriöse. Mhm.
1: Ich denke auch immer an, ich glaube, man kann nur Panik haben auf eine Sache im Leben, also im Moment. Du kannst ja nicht drei Paniken haben. Weißt du, was ich meine? Es ist ja nur Platz gerade für eines im Kopf.
0: Nein, ich glaube schon, dass mehr reingeht.
1: Ja, aber in, dem, in einem Moment, glaube ich, kannst du nur Angst vor eines haben. Das ist wie bei Parkplätzen. Ein Parkplatz, da passt ein Auto rein. Und wenn das Auto mit der Hochzeitspanik drinsteht und passt gerade nicht die Babypanik rein und die Berufspanik. Ich
0: glaube, ich glaub, es ist, du kannst, du kannst, wenn du dann wirklich so eine Panoramadorschlusspanik anschaltest, dann schon, weil dann kannst du dich hinsetzen und sagen, scheiße, ja. War das schlimm. Äh, ich will Kinder haben, aber ich habe keinen Mann. Das heißt, die erste Panik, die ich einmal habe, ist einmal einen richtigen Mann zu finden und das in kürzester Zeit und dann muss dieser Mann auch noch genauso offen sein wie ich, ihn sozusagen im Sprint äh, mit mir alle Beziehungsphasen durchzumachen, dass er mit mir ein Kind kriegt. Dann habe ich die Dorschlusspanik, dass ich noch irgendwie in dem Alter, in dem ich bin, noch vielleicht irgendwie einen passenden Karrieresprung mache oder meine Weltreise mache oder was auch immer deine großen Wünsche im Leben sind, wo du das Gefühl hast. Weil Dorschlusspanik ist ja gleichzusetzen mit einem Ablaufsdatum.
1: Aber ich, oder? Denke, ich denke, das stimmt, weil wann hat Dorschluss heißt ja vermutlich einmal, ich traue jetzt nicht so viel Fußball, aber dass die Zeit bald um ist, dass du jetzt schnell noch dorschüssen musst, weil dann ist es vorbei also auf der Art. Also, ich glaube schon, dass das irgendwie gekoppelt ist an Zeit. Gell? Ähm, und dazu fällt mir ein, weil wir gerade davon reden: ähm, die Ex-Freundin von meinem Cousin zum Beispiel. Ähm, die hat, die, er und sie haben Schluss gemacht, weil sie wollte ein Kind haben und er ihm war das noch zu früh. Und dann war sie bei meiner Geburtstagsparty, wo du ja auch warst, mhm. und meinte, hat dann von selber erzählt, warum eben die Beziehungen auseinandergegangen sind, hat das halt gesagt. Gell? Und ich habe halt. Das jetzt nicht so nachvollziehen können, muss ich sagen, weil ich halt vielleicht als schwuler Mann mir denke, hey, also, chillax mal, gell? Aber ich nehme an, dass ihr das wirklich sie beschäftigt hat und sie in diesem Moment Fahrschlusspanik hatte und halt gesagt hat, ähm, sie möchte jetzt in so schnell wie möglich einen Mann und ähm, mit dem Kinder kriegen. Und ich habe mir gedacht, das schafft ihr nie so schnell, wie die das will, weil jetzt hat sie gerade mal Schluss gemacht oder die Beziehung die beendet mit meinem Cousin. Jetzt musste ich ähm, erst noch einen neuen suchen und dann vielleicht den länger kennenlernen und schauen, ob mit dem überhaupt ein Kind haben willst. Das ist ja, du bist ja an den dann irgendwie gebunden, wenn du mit dem ein Kind hast. Also sollte man gut überlegen, mit wem. Ja,
0: bis an ein Lebensende, bitte. Und dann habe ich
1: ein paar Mal später gehört, dass sie schwanger ist und einen Tücken gefunden hat. Nein. Nach, nach meinem Geburtstag irgendwann. Ich habe mir damals noch gedacht, das schafft ihr nie so schnell. Und jetzt Bein hat es geschafft.
0: Meine, das finde ich dann wieder krass. gell? Also lieber lebe ich mit dieser Deutschlusspanik. Und überlebe dann sozusagen auch die Phase, wo da nichts mehr geht, als dass ich auf Bing und Brechen etwas initiiere, was von dem Framework nicht passt. Ich meine,
1: ich persönlich würde es auch nicht machen, so wie sie das gemacht hat, aber ich denke mir... Ich meine, ich bin es ist, voreingenommen, keine Ahnung, wie das zu Ich meine, ihr Wunsch war, ein Kind zu kriegen und das hat sie sich erfüllt damit. Ich wollte nur damit sagen, ich glaube, es kommt auf Prioritäten an. Ich habe immer mehr das Gefühl, dass es manche Frauen gibt... Deren, denen das Kind wichtig ist, der Kinderwunsch, als verliebt zu sein in Mann. ja. Ganz Kann das sein? Sehr, ja, das ist
0: sogar bei meiner Cousine so. Wirklich? Das ist eine extrem spannende Geschichte. Die ist blitzgescheit, wunderhübsche Form. Hat diese Ärztin, gell? Mhm. Ähm, hat in Wieneseile studiert, ist Kinderärztin in Amerika, hat John Hopkins studiert, alles bipi CV und die sind in dieser, in dieser Persian-Community drinnen gewesen. Und die ist so Perser unter sich und ich meine, ich bin selber halb Perserin, aber die sind echt heftig.
1: Ja.
0: Was alles betrifft, die schauen ganz genau hin. Leben, und vor allem die Amerikaner, diese amerikanischen Perser. Ja? Wie schaust du aus? Ja? Was ist deine Vorstellung? Und, und da musst du wie im Bilderbuch leben. Ja? Du gehst zum College, dann gehst du zu einer super University Währenddessen findest du am besten einen, einen tollen äh, Vater deiner Kinder kennen, mit dem verlobst du dich, dann hast du die pompöseste Hochzeit, dass du verschuldet bist, wenn deine Urenkel schon auf einer Welt sind. Und dann kauft sie ein Haus, kauft sein Haus ja, und dann kriegst du deine x Tausend Kinder. Ja. Und sie war die, wirklich diese Nachzüglerin. Ich weiß nicht, ob sie deshalb war, weil sie einfach auch jünger war als alle ein bisschen oder einfach halt mehr sich aufs Studium konzentriert hat. Und die hatte noch keinen Typen gar nichts. sondern hat immer wieder gedatet, aber das hat irgendwie nie so funktioniert. Und die war so desperate, so also eine hochblitzgescheite Frau und sonst auch das mhm. in dem Schrank. Und die war so desperate, dass sie den größten Loser mhm. geheiratet hat, den es gibt. Keiner in unserer Familie mag ihn. Er liegt auf der Tasche. Sie muss hacken 24-7, dass sie diesen Lifestyle halten. er hat zwei Söhne, die liebt sie abgöttisch. Aber die Ehe zwischen ihnen ist wie zwischen zwei Eisblöcken. Mhm. Nur damit sie diesen Erwartungen von anderen entspricht.
1: Ja, oder damit nicht nur den Erwartungen, damit sie ihren Priorität erfüllt, also ja, ihren aber Wunsch, das ist den Und sie
0: hat die volle Kanne, diese Durchschlussbahn gehabt, weil in der Community, in der sie halt jetzt, ich sage jetzt nicht, dass alle Berser so sind, ja. aber bei denen ist es halt so, dass sobald du quasi deinen akademischen Weg, weil das ist schon wichtig, ja, dass du das hast, das auch stört, aber du so dann sofort Kinder kriegst, ja. Ja, ich meine, ist ich, ich, ich finde das
1: Problem, ich habe echt das Gefühl, dass manchen eben eher mehr um die Kinder als um den Mann geht und sie in Kauf nehmen einen, irgendeinen Typen, den sie überhaupt nicht lieben, irgendeinen so Vollkoffer und dafür mit dem Kinder haben, bevor sie gar keine Kinder ja, haben. Also das habe ich das schon das Gefühl.
0: Aber ist es Torschlusspanik oder was ist es dann?
1: Nein, die Panik führt dazu, dass sie irgendeinen Typen nehmen und mit dem dann Kinder kriegen.
0: Ja, aber ist es... Eine gesellschaftlich konstruierte Torschlusspanik, die du dann. Also ist es etwas gesellschaftlich Konstruiertes, was du dann als Torschlusspanik wahrnimmst, weil du eh Affin dafür bist? Oder ist es etwas, was in dir selber, was in Leuten einfach drinnen schlummert? Ich das, meine, das weiß ich nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass
1: die Biologie da irgendwie so Mechanismen hat, dass man da voll irgendwie, weiß nicht, auf Frau, als Frau auf einmal denkt, da müssen, ich muss jetzt Kinder haben oder irgend sowas? Kann ich mir schon vorstellen. Aber ich glaube, das ist so vielleicht eine Kombination, I don't know. Weil ich denke mir, boah, die Gesellschaft schon voll starke ähm, Rollenbilder, die sie uns zeigt, gell aber auf der anderen Seite denke ich mir dann auch muss man denn immer die Schuld der Gesellschaft geben, kann man nicht auch sagen, hey wie möchte es denn ich haben eigentlich mm. als, als, Einzelmann, als Einzelperson weil ich persönlich, ja. ich passe jetzt auch nicht dann in so ein gesellschaftliches Bild weil ich denke mir, okay ich meine, in dem Sinne bin ich sehr frei im Gehwärtig diese Erwartungen einfach nicht ans Leben hm. habe. Ich finde, das hat sehr viel mit Erwartungen zu tun, die du hast. Möchtest, viele, glaube ich, möchten dieses Haus im Grünen mit zwei Autos vor der Tür und einem Mann und zwei Kinder. Dieses klassische Familienleben. Aber das das möchten man. Aber
0: was zum Beispiel auch so bei mir wieder so dieses... Ich habe noch keine aktive Torschlusspanik, wo ich sage, das beschäftigt mich jetzt jeden Tag oder lässt mich, gibt es mich at night. Aber was ich mir schon oft denke, ist, ich habe jetzt noch ein marginales Zeitfenster, ein paar Jahre, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, wo ich jetzt beruflich noch anzahlen kann, weil dann werde ich abgestempelt von der Gesellschaft als Frau eines gewissen Alters, die, wenn sie nicht schon Kinder hat, wahrscheinlich bald Kinder kriegt und wir deshalb gewisse Opportunities einfach nicht mehr gewähren, wie wenn ich einen Job wechsle, eine gewisse Position nicht bekomme, weil ich eine Frau bin oder innerhalb der Organisation in gewisses Themenfeld nicht übernehmen kann, weil ich ja eventuell schwanger werden könnte.
1: Ich meine, das ist dann wieder ein Scheiß in der Privatwirtschaft. Das passiert im öffentlichen Dienst wahrscheinlich überhaupt nicht, das ist das Problem, weil weißt du? das ist egal, ob du jetzt als Frau Kinder kriegen willst oder nicht. Du hast da, deshalb nicht weniger Chancen. Naja, in der Privatwirtschaft das ist wirklich schon. So, ich weiß nicht. Ja, fix. Also ich glaube, im öffentlichen Dienst ist das viel familienfreundlicher. In der Privatwirtschaft ja, das ist glaube ich ganz zart. Da, kommt drauf an, wie cool das Unternehmen ist, gell?
0: Also da habe ich dann schon so ein bisschen glaube ich wäre ja dann auch nicht Torschlusspanik so passend. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht, aber ich, das, das, das denke ich mir dann schon öfter so, weil ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich jetzt sage, wir ähm, jetzt Kinder haben oder Weltreise, das kann ja auch sein, weil diese Torschlusspanik mit der Weltreise, die, die habe ich wirklich.
1: Wirklich, kannst du immer machen. Weltreise. Ich weiß,
0: aber dann, du, du kommst zu nichts zurück. Ich glaube nicht, dass ich dann ein Jahr, also sicher nicht die Position, die ich habe, macht macht einen Job dann in der in der, in der Zwischenzeit?
1: Ja, aber kann man die Weltreise nicht aufteilen, jedes Jahr einen Monat?
0: Naja, entweder machst du das Ganze das oder gar nicht. Nein, ich
1: würde das voll ungeil finden, eine Weltreise in einem Rutsch ein Jahr lang. Du kannst nichts mehr aufnehmen, es ist nichts mehr Besonderes. Du denkst, da, abkackt, abkackt, abkackt. Nein, und das glaube ich nicht. Du, das das, das geht
0: darum, cool. dass du auch ein bisschen, so bisschen Soul-Searching machst und abschaltest. Und wenn du nur einen Monat machst, ein Monat ist so schnell rum und dann bist du wieder in einem scheiß Alltagsdrot drin. Es geht darum, dass du alles hinter dir lässt und teilweise auch ohne Ziele durch die Welt reist. Ich, ja. ich glaube,
1: vielleicht geht das ganz gut, wenn man weiß nicht einen neuen Job sucht und einmal ein Jahr Pause macht.
0: Ja sowieso, wenn du sonst keine großen Verpflichtungen hast und das geht, das passt eh. Aber das ist halt selten so, weil oft wenn du deinen Job verlierst, denkst du dir ja, scheiße. Ja. Aber denk
1: dir jetzt mal kurz das Worst Case aus. Zum Beispiel mit dem Kinderkriegen. Was wäre das schlimm, wenn du keine kriegen würdest?
0: Naja, seid ist es schon irgendwie. Warum? Naja, weil ich glaube, dass ich irgendwann... Wahrscheinlich schon. In diese, es ist schon süß, so ein Minimi zu haben. Ja, und ich, ich, ich ja seh, ist das, es nur
1: süß als Accessoire? Accessoire Nein, äh,
0: das gar nicht. Also so ein Typ wäre ich gar nicht. Aber ich sehe das schon, dass das Verhältnis zwischen mir und meiner Mama. Ja? Das ist irgendwie schon schön. Und dann manchmal denke ich mir sehr seltener denke ich mir so, hey, was ist wenn ich mal so ein Verhältnis zu einem Wesen habe? Männchen oder Weibchen was auch immer. Ja? Ähm, das ist schon was Besonderes. Ja? Und irgendwie lebt Lebe ich ja in meinen Eltern weiter. Also, du gibst ja auch was weiter irgendwie. Und das ist schon spannend zu sehen, was das Kind dann vom Papa, der Mama, der Oma und den Opa welche Eigenheiten, welche Abartigkeiten, welche guten Sachen. Und dass du dann so ein kleines Individuum auf die Welt bringst und dem die Welt, und du prägst es ja irrsinnig. Also, wenn du dich wenigstens um das Kind bemühst und nicht permanent vor ein iPad setzt, kannst du dem ja extrem viel weitergeben und ihn, ihn oder sie vorbereiten auf die Welt. Das ist schon irgendwie schön, ja. Das ist schon eine tolle Aufgabe, aber ich glaube, ganz missen will ich's nicht. Ja, ich es nicht. Ich schaffe es ja nicht einmal, meine, also meine eigenen. Also Es gibt Phasen, da kann ich nicht einmal mich selber kontrollieren. Was aber so ich glaube, das ist. Das wenn du wächst mit der Aufgabe, blablabla, bla, bla das war sie eh, aber.
1: aber ich glaube, das ist irrelevant, weil. Was, lass mal dich mal kurz anzünden. I have
0: lived.
1: Es gibt aber ur viele Dinge, die wir im Leben missen müssen.
0: Ich weiß aber, das ist halt was sehr Fundamentales. Also, ich wäre traurig, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich möchte nach Südafrika, wenn ich jetzt nochmal Südafrika nicht sehe, ich glaube, dann wäre ich traurig. Ja? Ich würde schon gerne noch einmal sehen, oder Australien, oder die Länder, die ich nicht bereist habe. Aber das ist, glaube ich... Oder lass mich ein anderes Beispiel bringen. Das ist so Dinge wie, äh, Kinder kriegen... Ist ja etwas, was Beziehungen auseinanderbringen kann. Ja. Du und ich sind zusammen. Ja. Du willst keine Kinder, vehement nicht, fix nicht und ich will schon welche. Das ist ein Trennungsgrund. Darüber, glaube ich, kommen, können Leute nicht hinwegkommen. Weil das ist etwas Biologisches, es ist verankert. Da kann man keinen Kompromiss finden. Was anderes wäre, du willst einen Hund und ich will eine Katze. Solche Dinge kann man, äh, kann man überwinden. Aber ich glaube, sowas wie Kinder kriegen nicht. Und ich habe zum Beispiel ein befreundetes Paar. Er will absolut keine Kinder haben. Er will keine. Und sie will unbedingt welche. Die Konsequenz war, dass sie sich einen Hund angeschafft haben. Aber sie ist trotzdem nicht üblich,
1: Aber ich finde, dann ist er. Warum trennt sie sich dann nicht? Sie kann das nicht von ihm haben. Und Ich finde es auch fair von ihm, dass er es sagt. Das finde ich nämlich sehr wichtig, dass er es einfach sagt.
0: Ich meine, das wäre jetzt, weißt du, das wäre jetzt zu. Ich bin nicht so eng mit ihnen, dass ich jetzt wüsste, was weißt du, was zwischen. Weißt du, was sagt er ihr wirklich? Sagt er wirklich, na, fix nicht, fix nicht, fix nicht, oder sagt er ich will eigentlich keine, aber wegen dir eventuell überlegt. weißt du, was ich meine? Ja, aber ich, so. verstehe,
1: ich verstehe das schon, dass wenn man jetzt als Frau, weiß, nicht zusammen ist, also mit Hausnummer, du bist jetzt 30 und du hast deinen Freund, ich finde es schon legitim, dass man dann als, ähm, einmal klärt im Gespräch und sagt, hey, wie stellst du dir die Zukunft vor, wie stelle ich sie mir vor, weil es kann ja sein, dass der Mann dann sagt, er kann sich niemals Kinder vorstellen. Das ist wirklich Ehe. wichtig zu wissen, glaube ich. Ehe, und, das ist okay. und Wir haben
0: das ja auch abgeklärt. Ich das, ohne dass ich jetzt welche haben will, aber ich habe das schon mit ihm abgeklärt. Aber möchte dein Freund damit Ja, er, wär, er ist genauso wie ich er sagt, das muss nicht jetzt sein, ne? aber er ist, offen, er, ist, er ist offen für die Diskussion und er ist offen für die Idee und mir geht es ja nicht anders. Und das ist ja, mehr brauche ich ja nicht. Ich weiß jetzt
1: übrigens, was ich gerade früher sagen wollte. Was denn? Äh, weil du gesagt hast, du kannst manchmal nicht einmal selbst auf dich schauen. Und wie solltest du dann auf ein Kind schauen? Also, dass das irgendwie total auch so eine Frage ist. Aber wenn du denkst, meine Eltern, meine Mutter hat mich bekommen, wie sie 25 war oder, oder 26, im Endeffekt ja, glaube ich... was dir geboren ist. Ja. Ich mein, ich glaube, wenn du mal ein Kind hast, ich glaube, natürlich wächst du mit deinen Aufgaben und du musst dein Leben nicht so arg unter Kontrolle haben. Ich glaube, das wird schon irgendwie, wenn du einmal eins hast. Du hast eh recht, aber ich glaube, ich,
0: ich bin jetzt einfach auch zu egoistisch. Ich habe keinen Bock.
1: Das ist, finde ich, total okay. Und ich glaube... Warte einfach nur ein paar Jahre, bis du es wirklich... Ich denke auch. Und deshalb ist es
0: so, ich habe halt, deshalb sage ich, ich so es schwingt immer so ein bisschen mit, diese Dorschlusspanik im, im, im Schafspelz oder Wolfspelz oder wie auch immer das heißt. Aber so real ist sie nicht. Also Es, es, gibt, es gibt nichts, wo ich jetzt wirklich... Ich habe eigentlich keine richtige Dorschlusspanik vor gar nichts. Und ich glaube auch, weil ich viel zu wenig über diese Dinge nachdenkt, sondern es kommt, eh, wie es kommt.
1: Ich meine, ich denke mir, wenn man so darüber nachdenkt, kann man das leicht sagen, aber ich glaube schon, dass man in schwachen Momenten eben kurz darüber nachdenkt. Aber es ist ja eh klar, das sind ja alle Momente. Aber ich glaube, das ist eben. Das ist, ja okay, aber es ist so. Ich
0: glaube, so also, wie ich es halt auch bei Freunden sehe, ist, es ist halt. Es ist bei mir nicht so real. Weißt du, was ich meine? Ich ich denke viel zu wenig über die Zukunft nach und wie, wie ich mir meine Zukunft vorstelle, dass das für mich. Ähm, so stark eine Rolle spielen würde. Also wie du sagst, es kommt in Momenten, wenn zum Beispiel meine Freundin mich anrufen und sie sind verlobt und solche Sachen und dann denke ich mir so, oh, scheiße, ich sollte ich auch, gell? Aber mhm. es ist ganz kurz, wenn dann überwiegt eh die, die Freude für die anderen. Aber
1: ich muss dir ganz ehrlich sagen, vielleicht sieht man einfach nicht die negativen Sachen. Ich glaube, du siehst jetzt von Heirat, von Kindern, von Haus und Garten einfach nur das Tolle, das, was halt du denkst, oh, das möchte ich auch haben. Am Endeffekt, jeder, der das alles will, sieht nicht die zweite Seite damit an. Nein,
0: darum geht's mir. Ich nicht mal ein Haus oder Garten. Darum mir gar nicht. Oder das heißt es mir, von es, äh,
1: Verlobung und Heirat. Nein,
0: ich, oft denke ich mir, ich bin viel zu viel mit dem Alltag involviert und mit dem Bewältigen des Alltags, dass ich das große Bild nicht sehe. Und meine Panik, glaube ich, ist dann in Wahrheit dieses. Dass du es übersiehst. Oder? Dass ich es übersehe, ja? mhm. Und dass es vielleicht die Prioritäten woanders liegen sollten. Was wahrscheinlich eh blöd ist, weil die Prioritäten liegen bei jedem da, wo sie liegen, weil jeder ein anderer Mensch ist. Aber Manchmal denke ich mir, sollte ich auch so eine Nestbauerin sein? Sollte ich auch jemand sein, der so in 5 10er Schritten denkt? Oder passt das so, dass ich jetzt einfach so, ich lasse halt alles auf mich zu Ich
1: meine, kommen? dein Leben ist ja jetzt. Du möchtest es mhm. ja jetzt leben und genießen. Du möchtest ja ich habe den Fehler gemacht, ich habe das in den letzten Jahren viel zu viel an die Zukunft gedacht und so. Und jetzt habe ich das Gefühl, in den letzten Monaten, dass ich wirklich im Jetzt lebe. Ich finde das total cool im Moment. Mhm. Irgendwie dieses... I don't care, ich weiß nicht, ob das in zwei Jahren sein wird, aber es macht das nichts, weil ich jetzt gerade es genieße. Und das finde ich so schön und das hatte ich eigentlich nicht so richtig in der yeah, Vergangenheit. Yeah. Und, und du hast schon recht, gewisse Dinge ergeben sich, die kommen dann irgendwie. Und wenn ich du wäre, würde ich einfach diese Kinder- und Heirats- Geschichten und Hoffnungen in so einen Ordner geben, in so einen Mentalen und sagen, das tue ich jetzt weg, das stelle ich ins Regal. Du Wenn ich Becher und vergesse,
0: ich zwei Tage nach dem Saufen, die Billionaire wäre eh schwanger. Kann ne? auch sein. Aber,
1: aber <lacht> ich, ich, ich denke mir einfach, ja, also ich finde, das Leben ist nicht, ist nicht linear, das ist irgendwie überraschend, es ist, es macht komische Wege manchmal und man weiß oft nicht, für was etwas gut war. Ich finde, wir dürfen nicht so denken nach Zielen, sondern nee. eher wie es jetzt gerade ist. Also Und du genießt es ja
0: wohl. Ja, ja, sicher. Ja, ich könnte es mehr machen. Aber das heißt, du könntest rein in Gewissen sagen, du hast keine Torschlusspanik vor gar nichts.
1: Ich meine, ich glaube, ich hatte letztes Jahr noch ähm, vor meiner Datingpause quasi Torschlusspanik im Sinne von, wow, ich bin nicht mehr irgendwann attraktiv für andere Männer. Und irgendwie, also der
0: Verfall der Äußere, oder wie?
1: Ja, ich meine, ja, dass man halt nicht was nicht, ab, wenn man 30 ist, dann irgendwann einmal nicht mehr so scharf ist und die Männer nicht so mögen, das habe ich in unserer ersten Folge einmal gesagt, ja, das mhm. ist eine Sorge von mir. Und irgendwie habe ich das jetzt gar nicht mehr so, weil ich denke mir, ähm, jetzt, ich, ich, mir gefällt mein Leben gerade voll. Mhm. Ich, ich, ich genieße so. Und was ist der springende Punkt ist? Ich genieße es, weil ich ich bin, weil ich ich selbst bin und mein Ding mache. Ich, ich habe gerade nicht dieses, diesen Wunsch, einen Mann zu haben. Ich freue mich, wenn es einen gäbe, aber im Moment mein Glück steht und fällt nicht an einen, an einem Mann. Also weißt du mal, ja, was es glaub, ist es? Es ist, ist nicht ist abhängig davon. Und das ist
0: eine voll schöne Erkenntnis, weil es ist auch, es ist auch so, weil wenn du nicht mit dir selber im Reinen sein kannst, halbwegs zumindest, wie sollst du das dann gemeinsam mit wem anderen sein? Ich
1: meine, grundsätzlich habe ich das schon oft gehört, diesen Satz, und ich mag den überhaupt nicht. Weil ich mir immer früher gedacht habe, fuck you, ich würde so viel mehr, mehr mit mir im Reinen sein, wenn, wenn ich einen Mann nein, hätte, man der sagt, ja, ich liebe dich. Nein, aber
0: dieses... Klischee, aber ich meine, du ja. musst schon mit dir selber was anfangen können. Du musst schon sagen, du musst dich selber motivieren können, du musst selber deinen Alltag bestreiten können. Stimmt. Und es gibt aber viele Leute, die brauchen immer einen Counterpart, der sie entertainen. Ich, ich meine, ich, 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 verste antreibt, ich verstehe
1: auch, Ich glaube, du kannst dich selber easier selbst mögen, wenn du immer einen anderen Typen hast, der dir Bestätigung gibt oder sagt, ich liebe dich, ich liebe dich und so. Natürlich vermute ich dann, dass es dir leichter fällt, dich selbst zu mögen. Aber, Aber Schatz, so schaut die
0: Realität auch nicht aus.
1: Ich glaube, die Challenge ist es, ohne jemanden, der einem sagt, du bist toll, sich selbst zu mögen, oder?
0: Die Challenge ist, ohne jemanden und mit jemanden sich selber zu mögen. Ich meine, was glaubst du wenn, du, wenn du sechs oder sieben oder acht Jahre in einer Beziehung bist, ich glaube, du, der sagt dir jeden Tag, oh Baby, du bist das heißeste Eisen." der meine froh, weil er mich einmal am Tag anschaut. Und zwar nicht, <lacht> wenn ich gerade koche. Und ich meine, und, weißt du, dass du da die du Balance findest. Ja? Und cool. dann gehe ich hin und habe ich ein scharfes Teil an und sage: na, er hat schon scharf. Er sagt, ja, du scharf. Er also, ja, du schaffst schon scharf. ja, du schon scharf. Und dann dreimal wir um und gehe. Weißt du, ich meine, jetzt ist so am Anfang, ja, ich verstehe <lacht> schon diesen Kick, aber ich finde das cool, dass du jetzt einfach für dich so eine, erstens, dass du in der Gegenwart lebst und sagst, okay, ich muss nicht irgendwelchen Zielen hinterher jauchzen, weil du dahinter eine Torschlusspanik verborgen
1: siehst. Nein, ich glaube, man tut sich oft so, so Ziele setzen, wo man denkt, wenn man das erreicht, dann ist alles gut, oder dann bin ich happy und ich so. Hab ich habe also,
0: wirklich nach hab unserem Magister auch gedacht, what <lacht> happened?
1: <lacht> <No, nein. lacht> genau, aber ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde das jetzt eigentlich ganz, ich glaube, du machst dich selbst halt sehr unabhängig, wenn du nicht unbedingt einen Mann brauchst, nicht unbedingt ein Kind brauchst, nicht unbedingt ein geiles Haus brauchst oder irgendwas. Wenn du all diese Dinge von dir denkst, hey, kann ich es auch schaffen, ohne dem glücklich zu sein mhm. und, und es dir nicht erwartest, du, du tust es nicht so demanden vom Leben. Weißt du, Mann? Wenn es ist, ist cool, aber du, du tust das nicht verknüpfen mit dem Leben. Also, ich glaube, dann ist der beste Weg, um glücklich zu sein. Du hast recht. Weil ich glaube, all diese Leute in meinem Freundeskreis, viele Frauen auch, die eben so Angst haben, einmal keine Kinder kriegen zu können und nicht zu heiraten und so, die machen ihr ganzes Glück von, von äußeren Umständen
0: abhängig. Und ich glaube, dadurch manipulieren sie ihr eigenes Glück dann auch und oft nicht ins, ins, ins Positive. Wie meinst du das? Naja, weil du tagtäglich auf etwas fokussiert bist, dann vergisst du alles rundherum und du versteifst dich so sehr, um dieses Ziel zu erreichen und vielleicht erreichst du es dann wie die Cousine zum Beispiel, indem sie bis aufs Geht nicht mehr gedatet hat oder was auch immer und dann einen Typen gefunden hat, der halt sagt, ja okay, bis du es dann erreicht hast und hast du es erreicht und dann kommt vielleicht der Moment, wo du dir überlegst, hey, wollte ich das? Ist nicht, ist nicht all das dazwischen eigentlich das Schöne, was du dir wünschst, also sozusagen der genau, Weg ist der das Weg. Ziel, ja, ja, ja. Ähm, weil du zu sehr auf dieses Ziel fokussiert wirst und einfach immer, den Weg nicht genossen hast
1: ich finde es immer lustig, wie so abgedroschene alte Sätze oft
0: so viel Wahrheit ja, in aber sich ich, haben, ich, es ich, ist ich habe nämlich vorher gedacht, der ja. Weg ist das Ziel, ich merke, ich bringe das jetzt nicht sonst bringst du mich nicht, um? aber irgendwie kam nichts <lacht> besseres es ist voll arg, ja. und deshalb würde ich echt sagen Leute, der Weg ist das Ziel
1: genau, genießt und es
0: Deutschlos fuck you, bitch ja
1: Lieber mit dem geilen Tower da ein bisschen herumschickern und herummachen, oder? Als
0: eingesperrt sein mit dem mit der linken Flanke. Ach. Ich habe nicht aus dem Fußball. Ja. Aber ich mir gestern die maradona doku angeschaut, also kick it like Maradona. <lacht> das heißt, da gibt es keine Durchschlusspartner. Kick it like Maradona. Kick It Like Maradona. Das war unsere vorher Popkultur mit Ballon Und Schnacks. See
1: you next time. Ta-ta! Is... Sorry,
0: Shake, it wollte mit uns das abschließend sein. Nein,
1: eigentlich nichts. Ich wollte nur sagen. Ähm, wollte ich sagen, be happy, oder? Right? And don't worry. don't worry. Don't Ta
0: worry. Ta-ta.